0: 欢迎收听《盲人摸象》番外篇第二期。这一期我们迎来了第一位返场嘉宾，也是我的好朋友迪迦。上次见面之后，时间又过去了半年。迪迦经历了失业，还有将近三个月的空窗期。一份说不上那么满意的新工作，在这个所有人都知道不好找工作的大环境下，不得不到另外一个城市重新开始生活，好像也没有那么难以接受了。找到工作以后，迪迦一个人去日本转了一圈，用他一贯的自我解嘲，分享了我一个人吃饭、旅行、到处走走停停的经历。我总觉得一个人生活时间久了会有种惯性，所以迪迦准备养只猫。除了养猫，这半年还是有挺多变化的。用迪迦自己的话说，从想要混出头到只想混下去。也就半年时间，当然也有好消息，比如他报了个声乐班学唱歌，还报了网球课、篮球课，可能是全杭州唯一一个面向三十岁加成年人的篮球兴趣班。似乎我还在纠结于自己有没有成为一个更好的人，而迪迦只想给自己的生活多找点乐子。说什么呢？你来引导我一下。对对对，我们先聊聊。我们上一次见面是什么？上一次聊天，呃，是半年以前，三月十五号。嗯，我记得差不多，嗯，差不多，哦、不多嗯，那都已经真的有半年多了。是的，差不多正好半年。嗯嗯、对的，嗯。所以我们上次聊完之后，马上就失业了，是吗？啊、呃，对，是在聊完之后的，那之前就有一些争吵。反正聊完之后，我就，我就被迫主动的提出了辞职。你当时有下家吗？所以没有呀，我就找工作呀，就到了大家最喜闻乐见的裸辞的环节。正好那段时间我失恋了嘛，嗯，就人处在一个双失的状态下，就情绪非常的不好，很糟糕，很糟糕。我度过了人生当中比较灰暗的那么几个月吧。采访一下，嗯，在大环境如此糟糕的情况下，找工作真的如同传说中的那么难吗？其实也不是难，你这个事情你要客观的看待。就通常情况下，就是只、就是因为我们这一代人吃了太多时代的红利了，就是你现在就开始上价值了，<笑>对，就是就是怎么说呢？是不是难？不是现在难，可能也是以前太容易了吧？嗯，就你像我们这种人，毕业之后找工作，通常很多人都是不要求职业技能，或者说不要求你有什么就非常匹配的这个经历啊、哦，你有个名校的背景，再加上你那时候也年轻，现在这个大环境差下去了，就是大家对。JD 跟你个人的匹配度的要求特别高，就比如说他原来可能招人也难嘛，他们有一个人可能有一个六七十的匹配度，看着看着资质还可以就要了，你现在可能就要百分之百符合我这个岗位要求的人，嗯，就这样，所以就会显得就很难。我不知道现在还难不难，我听一些最近失业的朋友来说还是很难，就是面试也很少，然后你会发现就原来你在咨询。类似的这种机构的工作经验现在没啥用了，对，就是对吧？你原来麦肯锡出来的，对吧？你再上哪儿找个工作去搞一搞，那不是很轻松吗？现在麦肯锡，我听好些人说，这个在他们内部，比如帮一个麦肯锡的朋友内推也推不动了，太贵了。一个是贵，第二个也不是接不住你的盘子，而是你没有实操过一些东西，你的手太干净了，嗯，就是你不懂这个。很多象牙塔之外的这个世界，对对对对,对,对，所以就是现在比较缺销售，我看好些外企都在招销售，嗯，可是就是就就就就,就,就这种情况吧，导致我们这种人前那段时间找工作特别难找，我也是，哎呀，拜托各个领导内推啊什么的，嗯，就就好不容易才才才搞定了这个工作吧，而且工作当时看着也不是特别满意。不过你我也没得选，对吧？那个你这个怎么样都好过在家待着吧，在家耗着总是总是总是强嘛。然后就去，了，好像几个月时间就这么过去了。我六月份确定的工作，六月份、哎、你是确定了工作之后才去的日本？当然了，不然工作都没有，我是没有心思出去玩的。工作定下来了，差不多，然后就去日本玩了一段时间。我采访你一下，我从来没有一个人长途旅行过。嗯。有什么特别的体验吗？爽、啊、不是很少有人一下子去日本去你你是第一次去日本吗？啊对，很少有人第一次去日本就一个人去然后去十二天的这个事情啊，我们分情况来讲啊。首先，我确实找不到人陪我一起去。<笑>你说谁那时候又不是节假日对吧？<笑>你要满足没有对象、没有工作、有钱、有钱，<笑><笑>要愿意陪你去没有啊？真的没有人、啊，我我也想找人陪我去、啊。怎么说呢？因为我本来就是一个比较内向的，我对沟通跟交流的需求没有那么的，嗯，迫切。嗯，那日本真的蛮适合的。嗯，然后一个人呢有一个人的好处，你的 schedule 非常的自由。嗯，就是你可以随时根据天气的变化呀，你的身体情况的变化呀，累不累啊，更改你的行程，嗯、对吧？你像，比如说我跟你说了，有大阪人请我吃饭，我先跑去了大阪。然后隔天胡延涛要在东京请我吃饭，我又跑回了东京。就这种事情，你在你有但凡多一个人的情况下，都是不能实现的嘛，对吧？但我就无所谓嘛，而且我就是去那个去玩的嘛，去放松的嘛，嗯，一个人其实也没啥，因为日本这地方治安挺好的，就你也不用有什么担忧，嗯、就反正你去的也是主流景区嘛，对吧？对对对都挺干净的，也挺挺安全的。但是呢，就是一个人要操心的事情也很多的，你这个。比如说你带着那么多行李，对呀、啊，你跑来跑去，嗯、对，然后而且你你很考验你自己的粗心，你不能粗心，对吧？你不能因为连个提醒你的人都没有，你什么东西落在哪儿就是落了嗯，怎么说呢？就是我还挺适应这种一个人，我可以跟你分享一段经历，就我有一天，我去镰仓
1: 去看那个大
0: 海，啊、去看灌篮高手那个地方。镰仓高校前对，因为其实镰仓它是一个景区啊，它有很多寺庙啊什么的，它有一大片，但是因为那些。那些是一些，比如比较小众的、比较深度游才会去的。嗯，我我跑过去，我就是看那个火车去的。其他那些小众的景区，我也我也不知道，我也没没去。嗯，那天下着雨，不过还是看到那辆火车来来回回那个站，就反正童年也算是打卡过了，然后就回来。那天呢，出了一个特别 bug 的事情，就是那那天头一天晚上，我手机没充上电，我在连镰仓回东京的那个那个那个火车上，我手机就没电了，那怎么办呢？日本又没有遍地的移动电源，而且我手机没电了，我怎么扫移动电源啊？你说的很有道理。我是住在那个，当时那天哦，因为我我每天一一个人嘛，我经常搬地方。那天住在东京站，嗯<对>，然后我那天其实下午还有还有规划的，咋办呢？我我那时候在想怎么办，要不要就地拦辆拦辆出租车，不管多贵，先给我返，开回酒店？对你有现金对吧？对，我想不行，不然那天我就浪费了。然后就纯凭着自己对这个城市的理解，我就按原路走，我也不看手机。嗯嗯，我就下午回了那个地方之后，就因为日本有些字你还是看得懂的。嘛。对对对，就按原计划去了秋叶原，然后回来又就是按照你对这个地图的摸索，反正那一天我觉得过得挺奇幻的。自己一个人在一个陌生的国家，没有手机的情况下，到我晚上十点钟，我顺利的回到了我的酒店，也没有花一分冤枉钱，真的挺爽的。哦，有一种返璞归真的感觉哦嗯嗯。对，然后最后我就搭了一趟电，一趟出租车。通常我上出租车要给师傅看我那个地图的嘛，嗯，地方的嘛。那你怎么跟他描述你要去哪儿呢？我说了两个字：金杂，这是去银座啊啊啊！第二 ，Uniqlo， <笑>银座优衣库，<笑><笑><笑>就会发现呢，<笑>这个师傅哦，说说说说说说来了。明白了，嗯，然后我那个酒店就离那个优优衣库不远嘛，那天住的地方。嗯，这期没有优衣库的植入啊。对，就是就是，哎哎哎，这个有点傻，就不要剪进去。<笑>那不行，我一定会剪进去的。不过有又说一个人旅游确实有的时候也有点无聊，但凡你是一个不像我这样，就自己能跟自己玩的很好的人，嗯，就像我我已经觉得我是那种很能忍受孤独的人了，我还是会觉得有时候。就比如说你走在路上啊什么的，你是需要跟人讲讲话的。是一个人出去玩，对，还有一件事情比较麻烦，就是到处要找人拍照。我出去玩，刚下飞机，我的前置摄像头就被我摔坏了，就那块玻璃这里碎掉了，所以它是糊的。你想出去玩吧，有的人他是不拍自己，但是你又想，我以前也没来过日本，对吧？你不拍两张照片，感觉也总感觉有点遗憾啊。就说到此一游，总是还要有的，就到处就找人拍照。你又是个 i 人。你又不好意思开口，也也不会的。那个到国外我就好意思开口了，但是我会找那种落单的外国人，你我给你拍，<笑>你给我拍，就这种。那<笑>、嗯、后来就就其实也就一路这种乞讨式的找人帮忙拍照，人、嗯，是不过就这种人拍的贼丑，就是他只是帮你摁一下。对呀、啊啊，对、啊，但没办法嘛，这种你反正也就是到此一游嘛，也来过了嘛，也挺好。<笑>你会觉得一个人生活习惯了，其实可能也挺好，也就不想改变了。一个人吃饭，一个人上班，一个人旅行，本来、哎、没觉得自己这么可怜的、啊哎，这怎么叫可怜？<笑>不是这。被被你一总结，<有>我怎么变成这么孤独的一个人？没有没有，我觉得你还行吧，我觉得你还挺挺自得其乐的，而且你有点你会抗拒吧？你抗拒说有一个人，另外一个人进入自己的生活吗？不是啊，我不是会抗拒，我是会很习惯，就一个人挺好的，没有人来爱你，你也不会辜负任何人，尽管。就人和人是不一样的，就我我的我的我的成长历程当中，感情占的部分有的时候太多了，嗯，导致这样或者那样的问题吧。我觉得，所以我现在是挺，也不能说自得其乐吧。我是觉得现状，一个是你还能怎么办呢？你在这个大环境当中，就像我之前跟你说的，对我被迫在另外一个城市开始生活啊。就我觉得这个其实是，就一正常正常人二十五岁或者是二十四五岁开始的一些生活经历。被我挪到了三十岁，就我还挺庆幸，就自己 finally 也要经历这些，不然你这一段就跳过了，你知道吧？就是就是你们这种一直出生在上海、成长在上海的孩子不会体验到，而且我又没有出国留学，对吧？嗯、我本来也要去的，然后，呃，我又没有，就很多人会呃去别的城市工作啊什么，<对>或者去那个我，我其实这些这些这些环节都那个跳过了嘛。所以其实现在就是等于说，你又在一个三十加的年纪，要开始做一些二十加年纪的人通常会做的事情，是有点奇怪。然后那怎么办呢？对吧？你得接受这个生活呀。比如很多方面会发了变化，我花了好多钱去装修我的新房子啊，真的啊！就我至少自己出了很多的积蓄，当然父母也也也那个。不是为你为什么想要去花这么多钱装修租的房子呢？不是啊，我是说要。装修我买的房子，那不是很正常吗？然后我一天都没住过，现在租一个一个月三千一一个一个月三千五的，一个一居室，这心里也是有点落差的，你知道吧？就是，但是嘛，就没办法，这就是生活，嗯。但是我的一居室呢，我也把它搞得，嗯，很买了一些，有猫爬架。对对对，对。跟大家分享一下养猫的经历嘛。<对>哦、我还没有开始养呢，我的猫还在那个宠物店寄养呢。主要是因为之前一直觉得会把它带回上海嘛，哦、就是先放在宠物店。我在那边那个短租的那个房子也不太适合养，而且我专门把我家里本来留给这个衣帽间的，或者女生的化妆间，给它改成了猫间。我想着以后，对吧？你就陪我。好好过吧，你也有自己的室，<笑>你也有自己的房间。就现在嘛，他也得跟我挤一挤因为我们那边也只有一居室，连个客厅都没有。哎，而且杭州的户型很奇怪，嗯、要么就是三房，<是>要么就是一居室，客厅都没有，三千多。他我完全找不到，比如说搞个两居室啊那种那种折折中的倾向。反正我就是马上就要迎来我我家里的这个我从小到大拥有的第一只宠物了。也是被不同的人安利了，我觉得现在就养宠已经成为一个趋势。你不是也养了只狗？那当然是是是是、嗯。主要我觉得我一个刚养，我觉得狗没有什么精力一直去遛它，或者而且狗味道挺大的。狗,狗需要你在更大程度上面改变你的生活，让它融入你的生活。就是猫、嗯、好像在我的理解当中和我观察到的朋友比较独立一点。对对对，你们两个还是可以保持两个人，嗯，两个个体。嗯有各自的生活、啊。对我租的那个房子虽然是个一居室，但是我是个 loft， 哦，就我楼上楼上对，楼上是一种是一个我上楼基本上连就就是头会碰到那个天花板的那种尾尾 loft， 那就是硬隔出来的 loft、呃。对，我就准备这样各自留一点生活空间，我睡楼下，猫睡楼上，<笑>这样这样吧，就是大家也可以呃保持一点距离，不会隔得太近。<笑>不管怎么样，现在我感觉有只宠物还是挺好的，嗯，因为你也有一定程度的需要被陪伴和交流的诉求虽然他听不懂你说什么，但你还是可以跟给他讲嘛，对吧？尽管他听不懂，多少是有一个倾诉对象了。呃，不知道哎，我现在完全是一种，嗯，过一天算一天。对，就在那天，就是在我我第一次参加这个节目的时候。我的大概大的方向，我对人生的定位还是，我想混出头啊，真的，我想我尽管上职业之前也不是那么顺利，然后我也找不到那种特别想要的那种欲望啊，我那段时间挺挺缺欲望的，但是我对未来的规划还是做出点成绩的，还是想要有点作为的。但我,我刚才那个真的的意思是说，这半年真的会有那么大的转变、嗯？这半年我现在的想法就是，我不是想混出头，我想混下去。这两者之间差别巨大啊！就是在一个风评、名声不太好的公司，周围也很动荡的情况下，你的追求就没有那么大了。你就觉得，也就是能有一份不错的工作来，就是人生的意义可能在工作之外。真的是这半年，我就发现有些有些变化吧，越来越混了。我觉得，我就。慢慢的变成一个混子了，嗯，也还好吧。我觉得这半年你不是还做了一些，就是寻找工作之外的兴趣的尝试吗？比如,比如呢？比如去旅行，你这不国庆节也要去旅行吗？去旅行只是就出去玩嘛，谁不喜欢嘛？你不不，我觉得这件事情不用上那么多价值嘛。也不是吧？<笑><对>我觉得就,就出去旅行，你又不用交作业，对吧？你又不用动脑子，你只要。有辆中巴车，上下车尿尿，上车拍照，反了吧？下车拍照，下，上车睡觉。哦，那尿尿尿,尿尿也是下车嘛，对，不对，对，尿尿是很重要的。<笑>嗯，哎，所以你那个最近半年，你就一直都在搞你的创作，也没有出去玩玩啊，走走啊。我的状态是说我没有专门去某一个景点玩嗯，对吧？但是城市，对吧？我的大量的出去的经历都是去不同的城市见不同的朋友。你的按照你的这个节目的更新频率来看啊，嗯，我们差不多你现在干了一百八十来天，出了三十来期，差不多一周能出一,一周一期，对，嗯，嗯，你怎么保持下去的？就我感觉啊，就假如说就是是我自己在做一件事情，我可能。前两周还有热情是每天就规律的做，后面两个可能就摆烂了。我是这样的，就是我也会有倦怠，但是我的状态是说，我每跟一个新的人开始聊天，如果聊的特别好，我觉得就是我学到了一个新的东西，我看到了世界的新的一角的时候。嗯我还是会有新的冲动，就是支撑我把后面的什么剪辑啊、嗯、后期啊这些东西都做完、嗯。哎，那你有没有觉得这种冲动会随着你时间的增加而慢慢的减少？你会发现世界上的人也就分那么几类。我觉得有可能，但是另外一方面，嗯、这是个互相的过程吧。我觉得一方面是说我们平时之前生活的世界是很小的，就是你看到的身边的人就,、嗯、就差不多都是那样生活的状态。你跟很多人每天擦肩而过，但其实你并不真的了解他们的生活。你真的会进入他们生活的那些人，跟你都是差不多的样子。嗯、念了一个大学，嗯、出来找了一个工作，在互联网，在在在券商，在 somewhere 一个一个高级写字楼里面，每天画着 PPT，、嗯、然后也不太知道自己做的工作跟具体的每天在发生的那些事到底有什么关系。就大家不都是这个样子吗？嗯，但我觉得好奇心是是一种天赋。其实没有那么多人对这些事情感兴趣，基因彩票是吧？嗯，对，就是你，你可能就正好刮中了这个比较具有这个同情心的这种基因彩票，可能我比较比较被保护，这个倒是真的，就是我的好奇心一直被很好的被周围的人很好的保护着，难以理解，你解释一下，好像因为很多人都会讲说，哎呀，我。十八九、二十岁的时候，也对这个世界有很多的憧憬，有很多的想法，或者说有很多的好奇。但是可能周围的人都跟我说：“你应该要怎么样，要怎么样？你要先赚钱，你要按照大家的期待去做很多事情。”就是对我来说，我也有按照大家期待去做很多事情。但是我在做的过程当中，大家对我都比较宽容。大家都会，哪怕我在工作当中表现出来很多不合时宜的好奇心，大家也都会比较宽。容。嗯，比如说我以前在上班的时候，我会对很多具体的事情非常好奇。比如呢，啥叫具体的事情？做一个 study 对吧？我要研究我的客人。嗯，你要研究你的顾客，你当然你可以只是在数数字层面上面去研究他们。嗯，但你也可以说，我想去旁听一下我们顾客的访谈。嗯，对吧？有那种 focus group。嗯，对吧？那些就是消费者洞察的一些团队，或者是 agency， 他们在做的一些事情，嗯、就是实际上我，你说，你说那个东西，对于你做那个 PPT 来说，你需不需要去？好像也不一定，你不去听那个 focus group 也能做。嗯，但是你听了之后呢，你一定会有一些你原来不知道的。嗯、但你说这个东西是不是对于你做好眼下的工作有那么大的帮助？嗯、好像也没有。但是我遇到的人就都还挺，嗯、就都比较保护我。大家都觉得，哎，你有好奇心，你对这个很多具体的细节的东西感兴趣，这很好，这很好啊，你去啊，嗯、没问题。嗯，就自驱这件事情还是挺难的，尤其你没有人每天盯着你啊、呃，上班打卡，是阶段性的有一些 KPI 和产出的时候，我觉得假如是我，我可能就三分钟热度就懒下去你有什么长期坚持做了很长时间的事儿吗？长期做没有，大学的时候也没有吗？谈恋爱。<笑>剩下的真的打了挺长时间的 DOTA， 但是这件事情吧，我发现是这样的。我以前我有段时间很喜欢去网吧，我知道。然后，尤其是我工作了之后，嗯、呃，我下了班也喜欢去网吧，网鱼网咖。对，为什么呢？可能是因为我确实对我的工作就没有什么好奇心和享受感。工作只是在工作，然后我特别喜欢这种下班之后换一个完全不同的环境去彻底的放松的那种感觉。通常有这么几种选项嘛，去泡妞、去夜店、酒、就是、酒吧蹦迪。<好>我选我选择一种最省钱的模式，就是去网吧、哦嗯、打游戏。然后呢，我我我有段时间呢还是会尝试一些别的游戏的。然后后面呢，我已经失去了对游戏探索的一些兴趣。嗯，然后我就一直在打 DOTA， 但其实关键不是这个，关键是我 DOTA 真的打的很菜，就我基本上是那种属于打打了三盘，有一盘会被人喷的那种，就喷退的那种。就我还是一直不停的打，我可能就是在自己的一个舒适区里面养成了这么一个习惯，嗯，就是不打我会难受，打嘛其实也没有那么的舒服，啊、对吧？直到我今年我换了一台新的设备，就笔记本，我已经完全不用去网吧了。就是我的设备已经可以碾压主流网吧的一些设备了，很奇怪。当我换完设备之后，我把我喜欢打的 DOTA 给下回来了，就打了一盘，半年，我就对这个游戏完全失去了兴趣。嗯，你让我再打它，它的一点欲望我都没有了。嗯、我后面发发现是什么呢？就是因为它处在这种这个游戏，它是发生在你公司隔壁的网吧，然后你是下班的时候，你才会愿意去玩它。当你现在随时随地。可以打他的时候，你会发现我其实一点也不爱打游戏，就是得不到的永远在骚动，你知道吧？那<笑>最近我去杭州到现在三个多月嘛，嗯，就我给自己报了挺多兴趣班的哦，这个我爱听，你、嗯、说说我报了一个唱歌班，因为我以前一直很喜欢唱卡拉 OK， 但是我唱到高音的时候总是会破音，嗯、我唱歌班是学唱歌的班吗？对，它是种成人音乐教育班。哦哦哦。对，就是声乐班。对，因为我觉得我需要学点啥。是是，是就是你说吧，这是一种很奇怪的感觉。我那时候，我小时候可能是全温州市第一波开始学钢琴、学什么的那波人。因为那时候火嘛。对。那时候是啊，全球化的红利期啊、哦，大家争相的想把孩子培养成那种英国的贵族，有有那种感觉。不、就是，是你们温州吃全球化的红利吃的特别多对，就是。所以我小时候其实是啊、哦，上着各种兴趣班长大的，我是很讨厌兴趣班的，学、嗯、钢琴，学过书法，反正但没有现在看起来什么是那种什么长笛呀、啊，那那那么贵族啊，赛马，啊。但那个时候已经算贵族了，因为那时候也没这条件。对我小时候是很厌恶这些，的，但是啊，几岁的时候很厌恶，你到了三十加之后，莫名其妙自己去报了一些兴趣班，这也是一个挺挺奇怪的事情。除了声乐班之外，我还报了书法班。那你有童子功啊？没有啊，就,就我字写的其实蛮丑的，主要就是觉得就想学点啥，有用吗？有用啊，啊、嗯，我那个唱歌的那个技巧比原来好多了。但是你说有用吗？<笑>那也没啥用，你唱歌技巧比原来好好多了，那有啥用呢？对，我的意思就是说，上这个班的过程当中有没有？我觉得快乐，对，我觉得很快乐，也不说很快乐吧，我觉得充实，然后会有一种那种你在学一些东西的感觉。是，其实你说你要是一个正经人啊，你周末有点空。你学学 circle 不好嘛，对吧？你把你那个调数据的那个能力精进，你学学口，你再练练口语不好吗？整天要做 presentation， 你英语也没见得有多好，对吧？但就是有一种你就不想搞那些事情哦。还学过一段时间的网球和篮球，学篮球啊？因为我篮球我以前挺喜欢打的，但是我打得蛮菜的。咱俩是不是一起上过大学篮球课啊？对啊。你那，就是这就是为什么呀？就你大学的时候，你又不好好学，你现在又想培养自己的兴趣爱好了。Anyways， 这不是重点，就是我也上过一两节的篮球课以及网球课。后面我为什么不学了呢？太贵了，哎，是有点贵。而且这前面那些那种课都可以六节课、十二节课一报，那网球课要二十四节课一报，就觉得有点贵。打车也要花好长时间，就觉得有点麻烦。因为通常没有什么成人去学篮球的，这都,都是少年班。<笑>你你找一个能教成人篮球的不容易的。对，我刚还想说，还有教成年人，还有教这么大成年人的篮球真的很少。那可能是可能是赵烈为我来量,量身定制的吗？<笑>那还是挺挺好的。对，就是我感觉就是报个班，对吧？也花不了多少钱，几千块钱的事情，就你就可以享受那种。就那种被服务的感觉，现在的那些，因为教育现在被打压嘛，所以就仅剩的这些教育机构它很卷。你就算你就报了一个三千块钱的一个几个课时，他会给你配一个班主任，就每天记录你上课时候的优点、缺点、进步，每天<笑>会发给你，你就觉得这钱花的值啊，就就就就感觉到被服务，你知道吗？<笑>有感觉到自己变得更好没有？啊？你都学东西了，还没有觉得自己变得高。那我不追求变好，我觉得前面那个变化是挺明显的。我正在努力的打破这个长此以来的这种好学生的思维。我已经不想出人头地了，我只想平静快乐的过完这一生。嗯，对吧？就我觉得我的 mindset 发生了一个改变之后，没有很很想要追求那种变好的感觉。就我我我有我人生有很长一段时间，我是属于一个是没有欲望的状态。嗯，就像我上一次接受那种访谈的时候，我也不知道我到底想要干嘛。还有一种状态就是我有有很多人给我很多的压力，就我有很有很强的我需要几年之内做成什么事情的这种指标，但是我眼高手低，你知道吗？就是也并没有真的为你的目标付诸什么努力和行动，到头来你就是徒增烦恼而已。所以其实就是这、就是、干嘛呢？你给自己设那么多有的没的的条条框框 ，Why？ 人生七十古来稀，十年少小，十年老又弱，对不对？剩下只有五十年，你还要吃饭睡觉，时间是不等人的。就所以就是有的享受就享受，你没有的享受呢，至少不要不要自己给自己过不去吧，就不要逼自己。哎，对，想起来这三个月我看了很久的心理医生，里面有很多话都是我在跟我心理医生聊天的过程当中聊出来的，他说给你的，你说给他的。心理医生不会主动给你输出的， oh, <okay. S 2> 心理医生就是捧哏，嗯嘿，可不咋地，笑呦，瞧您说的火，中国心理医生，我感觉我坐下来基本上就干这个的，就你说什么都是对的，都是对你内心真实世界的一个映射，他最多就是帮你做一些提炼总结，他他就挣这份钱，而且他们的 hours rate。真的蛮高的，稍微好一点的也要个大几百块钱一节课的，就那种。嗯、对啊，嗯，所以我后来就不用心理医生了。我觉得我可以，我我学了那么十几节课之后，我已经可以自己给自己做心理诊断了。<笑>主要我也有点嫉妒他，我觉得这个钱真的太好赚了，不想给你赚。<笑>对啊，就有的时候，比如说我们约视频的这个心理咨询，一共才五十五分钟。嗯，就比如说约了礼拜六早上的就十点钟。嗯，你看到视频那边那个心理医生蓬头垢面的，像脸都没来得及洗的，就过来，哎，讲讲吧，最近发生了啥？我觉得我操，这钱也太好赚了。不想给你赚这个钱。我很多次跟我的心理医生说过，你能不能给我一些建议？我说我真的人生遇到很多困境，嗯、说建议，我心理医生都会跟他跟我讲说，我们正在共同的一起了解你，这个过程当中，你自然而然就会改变的，就你不需要一个额外的建议。当你就是当你认清了自己是谁之后，你自然而然就变了。嗯，道理是有这个道理。对，他说的一点都没错的。对，但我就觉得我不想让你这么轻松的挣这个钱。<笑>可能是现代人太缺少这种支持性的、这种倾诉的场合了。你可以放肆的随便你说你最真实的想法的环境，对一个人的心理状态本身就是有很大的帮助的。从你的需求上来讲，一一个月你假如花个几千块钱找个心理医生系统性的聊一聊。呃，其实是挺好的一件事情，就是你有一个倾诉口。但是从供给的角度来讲，我觉得他这个钱赚的太容易了，所以就有一种不想让你这么容易的赚这个钱的感觉。后面我就我就不做了。那你不是？那你要是这么说，那你每个月这个钱，那真是剩不下多少了。没有呀，我也不是每个月都那样，我只是尝试，你知道吧？你心理医生要支出对吧？我现在也不支出嘞。然后你这个课外兴趣班要支出对吧？那其实也还好吧，我我交的都是半年的钱吧，对不对？也不是每个月都要支出的你还要扎针灸，针灸也是一次几十块，那个花不了几个钱的。我感觉你就是系统性的在黑我，<笑>没有。针针灸其实真的挺推荐的，对的，嗯，就是打通你身体的这个七经八脉，这个经络啊，就是有很大的帮助的啊。质疑中医，理解中医。成为中医啊！<笑>我现在但凡遇到个人说自己最近睡得不好啊，怎么样，就那种你无法清晰的描述出症状的疾病，我都很推荐你去找个老中医把把脉看一看。真的就是舒不舒服，它不是一个意识形态方面的问题，你自己是能感觉出来，就是没必要为了站队而去黑或者去支持一个东西。我们还是要本着实事求是的这个原则啊，所以这这就是我已经把。哎，我已经是非常努力的，把我这几个月做过的事情都已经讲了一遍了。我们可以约定下一次在杭州路讲什么呢？你甭管，下一次我会带着提纲来的，好吧好啊，就是我的知识储备<笑>不太够，我可能可能需要多读点书，再再不需要不需要，咱们<笑>就瞎聊就可以，瞎扯淡就。可以。